0: Schön. Oh Lia, was ist los? Oh Lia, hallo. <lacht> oh, das tut dem Herzen weh, wenn das eigene Kind schreit, wenn man auf die Bühne kommt. Was bedeutet das? <lacht> ich bin auch ganz gerührt von gestern. Wir hatten gestern eine Regionalkonferenz vom BFP aus für alle Pastoren und Leiter aus Hamburg und Nordheide und Mecklenburg-Vorpommern. Und wir durften hier der Übertragungsstandort sein, von dem das Aus hier gesendet wurde. Über 70 Pastoren und Leiter haben sich eingeschaltet und mitgemacht. Michael hat den Lobpreis geleitet, eine Band zusammengestellt aus verschiedenen Gemeinden. Das war richtig Hammer, vielen Dank. Das Technikteam hat großartig unterstützt, das alles möglich gemacht. Und wir durften wirklich ein Segen sein für unsere Region. Viele haben sich schon bedankt und haben gesagt, wir sind richtig ermutigt gewesen von dem Tag gestern, finde ich so großartig, dass wir hier sowas machen können. Vielen Dank an Technikteam, und alle, die mitgemacht haben. Gebt Ihnen mal einen Riesenapplaus, es war echt richtig, richtig stark. Ey. Ja, Daniel, so am ersten Monat in der Pandemiezeit bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, das Buch Daniel mal weiter zu studieren. So das Buch hat ja interessante Geschichten, so vor allen Dingen so im ersten sechs Kapitel, das ist ja ziemlich einfach und interessant zu lesen. Aber so die zweiten sechs Kapitel, so die zweite Hälfte des Buches, das ist schon ziemlich herausfordernd. So ganz viele verschiedene Prophetien und Träume und so. Und ich war so fasziniert davon, wie aktuell das Buch eigentlich ist. Gerade in unsere Zeit passt das so unglaublich gut. Also ich dachte, da müssen wir einfach drüber sprechen. Das ist einfach so stark. Ja? Gut, wir können natürlich, viele kennen diese Geschichte, Daniel in der Löwengrube oder Daniel im Feuerofen. Der war gar nicht dabei, gut aufgepasst. Aber die Frage war, wo war Daniel in der Zeit? Hm, da kommen wir aber später mal drauf. Ja. Aber so diese Geschichten, die man so kennt, so Daniel in der Löwengrube. Ich lese abends öfter gerne Lia so ein paar Pixi-Bücher vor. Und es gibt es auch als Pixi-Buch: Daniel in der Löwengrube. Die Löwen sehen so flauschig aus. So richtig nett, so An, da ist das Bild, so, wo, wo Daniel morgens zusammen mit den Löwen in der Löwengrube sitzt und dann schaut der König Darius vorbei und sagt, Hi Daniel, na wie geht's so, hast du eine gute Nacht gehabt? So irgendwie wirkt das so, so ein bisschen verniedlicht alles, so ein bisschen irgendwie kindgerecht natürlich aufgearbeitet. Aber ist es nicht so, dass wir auch diese Bilder immer noch so im Kopf haben und so gar nicht so genau wissen, wie war die Realität eigentlich damals? Das ist ja nicht irgendeine Geschichte, das ist ja wirklich Realität gewesen. Und ich möchte gerne diese Geschichten und das Buch Daniel herausholen, vielleicht aus unseren äh, Erfahrungen, aus unseren Kinderkirchen oder irgendwelchen Geschichten, wo wir es mal gehört haben, und schauen, was hat das jetzt mit uns zu tun, heute in unserer Zeit. Und ich sage euch, ihr werdet anfangen zu staunen. Ich habe echt gestaunt. Ich dachte, das, das gibt es gar nicht. Ja, ich dachte, ich kenne die Bibel, ja, und so viele neue, neue Sachen. Fangt an zu staunen. Staunen, haben wir gelernt, ist an Betung ja, in der letzten Anbetungsserie haben wir darüber gesprochen. Ja, das Buch hat einfach zu viel Inhalt, dass man das irgendwie in einer, zwei, vier Predigten machen kann. Deshalb werden wir acht Predigten machen, aber in zwei Staffeln. Die erste Staffel läuft jetzt an, gerade heute. Ihr habt frisch eingeschaltet, sehr gut. Und die zweite Staffel findet dann im Sommer statt. Im Newsletter steht schon mal so die Aufteilung der einzelnen Kapitel, sodass ihr am besten im Vorfeld schon mal ruhig mitlesen könnt und euch darauf vorbereitet. Das hilft noch mal mehr, das zu verstehen. Das ist ja auch ganz interessant. Was bringt man selber, holt man selber heraus und was hört man noch so im Gottesdienst darüber. Zum Beispiel so, warum heißt das Buch eigentlich Daniel? Klar, es geht ja um Daniel. Da nennt man das Buch auch Daniel, ist ja irgendwie logisch. Aber ist auch der, der Autor des Buches Daniel? Und hier wird schon ganz interessant, richtig interessant. Nämlich, man denkt natürlich, ja, Daniel ist doch der Autor. Aber es gibt ganz viele Indizien, so steht es in verschiedenen Kommentaren und auch in Wikipedia, dass Daniel gar nicht der Autor sein kann, weil äh, anscheinend nicht 600 vor Christus, wo die Geschichte gespielt hatte, sondern 200 vor Christus erst das Buch Daniel zusammengestellt worden ist. Und da wurden verschiedene Schriften genommen, die wurden zusammengestellt in ein Buch, 200 vor Christus. Und da dachte ich, okay, das heißt, das kann ja gar nicht alles von Daniel gewesen sein, weil da hat es mit 200 Jahre vor Christus, also er hat nicht 400 Jahre gelebt, das ist uns ja klar. Ne? Aber dann habe ich nachgeguckt, was für Indizien sind das, die das zeigen, dass es nicht Daniel geschrieben haben kann. Das ist ganz einfach, die Indizien sind, dass in dem Buch Daniel Prophezeiungen drin sind über einen Herrscher, der kommen wird. Und es ist so detailliert und großartig vorhergeschrieben, wie, das wird hinterher der Antiochus Epiphanes sein, 175 vor Christus, dass die Leute denken, das muss erst geschrieben worden sein, nachdem das geschehen ist. Das sind die Indizien. Ja. Die können nicht glauben, so viele Kommentatoren können nicht glauben, dass Gott im Detail Sachen vorhersagen kann. Dann denkt man also, gut, dann schieben wir das Herstellungsdatum des Buches einfach nach hinten, dann passt das wieder. Glauben wir nicht an einen Gott, der das kann? Ja. Glauben wir nicht an einen Gott, der Prophetien geben kann, die absolut im Detail zutreffen werden, irgendwann? Absolut. Also von daher sind diese Argumente, finde ich, ziemlich schnell vom Tisch zu wischen. Und die zeigen, wie Menschen immer wieder versuchen, auch Gott herauszuoperieren aus der Bibel. Da sollten wir vorsichtig sein. Ne? Also war Daniel der gesamte Autor? Vielleicht wissen wir es gar nicht so genau. Aber vielleicht spielt es auch gar nicht so die ganz wichtige Rolle. Was wir wissen ist, es ist Wort Gottes. Und Wort Gottes heißt, es ist von Gott inspiriert. Und Gott achtet darauf, dass da nur drinsteht, was ihm gefällt. Und so können wir das Buch nehmen und viel daraus lesen und übertragen. Daniel bedeutet vom Namen her, mein Richter ist Gott und kein anderer. Mein Richter ist Gott. Und das zeigt wirklich auch genau das Buch. Es ist so eine Zeit von, von Großreichen. Die Reiche wurden immer größer und es wurde schon so langsam eine Weltkultur etabliert. Es gab eigentlich nur noch ein großes Reich und alles andere war nicht mehr so, war nur noch so nebensächlich. Nebens, es bildet sich eine Welteinheitskultur ab. Und da merken wir schon die Aktualität der Bibel. Ich habe einen ziemlich krassen Spiegelartikel gefunden, wo ich dachte, das kann nicht sein. Das steht ganz normal im Spiegel drin. Falls es der Klimawandel und die Migrationstragödien der letzten Jahre noch nicht bewiesen haben, Covid-19 beweist es uns jetzt von Tag zu Tag. Kriegen, äh, Krisen wie diese bräuchten eine Art Weltregierung. Krasse Aussage, oder? Krasse Aussage in so einem ganz normalen Blatt. Wir brauchen eigentlich eine Weltregierung, um dagegen anzugehen. Boah, das ist aktueller denn je. Was bei Daniel schon gewesen ist, da hat es schon abgezeichnet. Jetzt schreiben Medien darüber, dass wir das bräuchten. Daniel sagt, mein Richter ist Gott, nur ihm unterstelle ich mich. Deshalb brauchen wir auch keine Angst zu haben vor irgendwelchen Entwicklungen, die vielleicht irgendwie stattfinden werden. Ja, mein Richter ist Gott. Wann wurde das Buch damals in die Bibel aufgenommen? Es musste immer viele Kriterien erfüllen. Erst dann wurde ein Buch in den Kanon, in den Bibelkanon aufgenommen. Es gab ganz viele verschiedene Kriterien und einer war auf jeden Fall immer, dass das Buch auch in den Kontext passt, zu den anderen Büchern, die schon in dem Kanon drin enthalten waren. Und das ist beim Buch Daniel ganz kräftig der Fall, Nämlich, wenn wir 100 Jahre nochmal kurz zurückgehen, 700 vor Christus, gibt es eine Verheißung in Jesaja 39. Da steht, da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn, der Herrscher, siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr, und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Könnte man sagen, was ist denn das für eine seltsame Verheißung? Ja, Das soll passieren? Da sollen Leute aus meinem Palast woanders hingehen und da Diener des Königs werden? Wie soll das denn passieren? 100 Jahre später ist genau das passiert bei Daniel. Auch so interessant in der Bibel allein Verheißung zu sehen und auch zu gucken, wo werden sie erfüllt? Und da sieht man allein schon in der, in der Bibel, wenn man das so durchcheckt, durch wie, wie man teilweise Gänsehaut bekommt, wie faszinierend das ist, was, was in der Bibel alles allein da schon zu finden ist. Also Daniel ist genau der, der diese Prophetie mit dann auch erfüllt. Man schätzt, Daniel war so zwischen 15 und 20 Jahren. Da wurde er rausgerissen aus Israel. Er wurde weggeschleppt in ein fremdes Land, von der Familie entfernt, aus der Kultur herausgerissen, aus der Religion, aus allem, was für ihn normal war, Plötzlich in ein ganz fremdes Land. Stell dir mal vor, mit 15 bis 20 wird dir sowas passiert. Ziemlich, ziemlich krass. Aber das Gute war, er hatte seine drei Freunde. Die heißen Hanania, Misael und Asaja. Viel bekannter sind eigentlich die Namen, die sie später bekommen haben. Aber das Gute war, so war Daniel zumindest nicht alleine. Und dann die Frage, warum wurde eigentlich er ausgesucht? Warum Daniel? Das lesen wir in Daniel 1, Vers 3. Und der König befahl Aspenas, dem obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne jeden Makel, schön von Gestalt und für alle Wissenschaften begabt, die Einsicht und Verstand hätten und tüchtig wären. Daniel und seine Freunde mussten also richtig begabt gewesen sein. Es waren ziemlich kluge Köpfe, verständige junge Männer und die wurden ausgesucht. Und dann steht extra noch, sie waren besonders hübsch. Alle Mädels sagen mal, uh. <lacht> ja, Sie wurden herausgerissen aus ihrer Karrierechance. Es war klar, dass das ganz gute, äh, gute Jungs waren, die hatten viel drauf, die hatten eine ganz gute Karriere vor sich in Israel und wurden rausgerissen. So frustrierend. Ja, man will richtig durchstarten und dann wird man einfach mal abgeschleppt in ein fremdes Land. Und dann sollen sie Schriften und die Sprachen der Babylonier lernen. Sie sollen drei Jahre erzogen werden, eine richtige Ausbildung, nach allen Regeln der Kunst. Und dann werden sie dem König vorgestellt und der darf dann entscheiden, ob sie Diener werden oder ob sie irgendwo abgesetzt werden. Ja, und dann kam das Spannende, sie durften von der Tafel des Königs mitessen. Das klingt erstmal gut, oder? Die Tafel des Königs, ich kann mir das vorstellen, wie das da aussah. Lecker Fleisch, ohne Ende, alles Mögliche war da, Wein und die Kostbarkeiten und alles so. Aber es gab damit ein Problem, ist ja klar, ne? Die Fleischsorten, das durfte er gar nicht essen. Wie das Essen zubereitet worden ist, wahrscheinlich durfte er davon gar nicht viel anrühren, weil das einfach alles nicht zu den Vorschriften passt, die sonst so in Israel üblich waren. Daniel und seine Freunde durften davon eigentlich nichts anfassen. Jetzt kommt so der erste spannende Konflikt. Wie gehen sie damit um? Es gibt doch so viele Gründe, warum man das doch noch irgendwie... Essen könnte so. Naja, also ähm, ich bin ja jetzt im anderen Land. Hier ist ja auch eine andere Kultur. Vielleicht darf ich das dann trotzdem machen. Oder Gott hat mich doch sowieso schon verlassen. Dann ist doch jetzt alles egal. Und vielleicht bekommt doch sowieso keiner mit, wenn ich hier im Palast das mache. Die draußen, die Leute, die kriegen das gar nicht mit. Und alle machen das doch sowieso. Alle essen mit. Wie gehen deine, deine Freunde damit um? Das kommen wir uns gleich nochmal an. Es wird noch viel schlimmer. Sie sollen erzogen werden nach einer ganz neuen Kultur. Sie sollen richtig umgeprägt werden. Sie sollen eigentlich ihre Kultur vergessen und Babylonier werden. Woran weiß ich das? Woran merkt man das? Sie bekommen neue Namen. Name bedeutet ganz viel Identität, gerade damals. Aber auch heute bedeutet neuer Name ganz viel Identität. Stellt euch mal vor, ich würde sagen, ich heiße jetzt Gerhard. So, ich bin jetzt Gerhard, euer neuer Pastor. So, was denkt ihr so? Fühlt sich irgendwie anders an, oder? Ne? Also Namen machen ganz viel aus. ja. Ich hoffe, ihr nennt mich jetzt nicht immer Gerhard. Aber die Strategie war ganz klar des Königs. ja. Sie wollten den Juden eine komplette Gehirnwäsche verpassen. Sie sollten komplett umprogrammiert werden. Sie sollten echte Babylonier werden. Nicht nur die Sprache lernen und das Benehmen anpassen, sie sollten das gleiche Essen an, an äh, essen. Das, das heißt auch ganz ihre Religion, ihre Tradition hinter sich lassen. Das Ziel war ganz klar, sie sollten zu echten Babyloniern werden. Sie sollten ihre Vergangenheit, ihre Kultur, ihr Glaubenssystem komplett an den Nagel hängen. In der Welt und auch nicht, doch nicht von der Welt. Es ist nicht genau das Gleiche, was wir auch heute ein bisschen erleben, wo wir merken, so ah, ist es nicht genau das, was wir auch so ein bisschen fühlen manchmal? Wir sind eigentlich in zwei Welten unterwegs. Ja, wir haben unsere Identität als Königskinder. Wir leben in einer, in einer Welt, die aber komplett anders ist und die uns immer wieder umprägen möchte. Was, was versuchen die Medien uns beizubringen? Was versucht vielleicht auch die Regierung uns aufzudrücken an Erziehungsmöglichkeiten, wo wir sagen, nein, da müssen wir irgendwo auch mal Stopp sagen. Weil wir sagen, wir sind Königskinder. Das ist unsere Kultur. Danach leben wir. Danach richten wir uns aus. Aber immer wieder kommt der Einfluss, der uns umprägen möchte. Und darum geht es eigentlich vor allem hier bei Daniel Kapitel 1. Ich will jetzt kein düsteres Bild malen, ja? Aber ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass wir nicht von der Welt sind, wir sind aber in der Welt. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir schauen und vorsichtig sind, was passiert um uns herum. Ein ganz plattes Beispiel. ja? Erzähl mal in der Schule auf deiner Arbeit, dass wir hier als Kirche die Meinung vertreten, der erste Sex sollte erst in der Ehe stattfinden. What? Das ist so weit weg von der Realität. Es ist so weit unvorstellbar, als ob wir Aliens sind. Ja? Sowas zu verkündigen, es geht gar nicht. So anders ist die Welt, als was wir eigentlich denken, was richtig wäre. So komplett weit weg. Wie prägen uns Filme und Serien? Ich weiß noch, so, als, ähm, als etwas Jüngerer kam mal dieser Filmtitel raus, 40 Tage, 40 Nächte. Da denkt man erst an eine Fastenzeit. Da geht es auch um Fasten. Und zwar sollte, haben da Jugendliche eine Wette gemacht. Ein Jugendlicher hat gesagt, ich schaffe es, 40 Tage ohne Sex auszukommen. Und alle anderen, Quatsch, schaffst du nie, keine Chance. 40 Tage so lang? Und ich als Junge dachte damals so, äh, ich habe noch nie Sex gehabt. 40 Tage, ist das ein Problem? Ich verstehe ja nicht, was hier los ist. Und das hat was mit mir gemacht. Ne? Das hat mich geprägt, wo die, wo die Medien mich geprägt haben und zu so sagen, du bist echt komisch drauf, du bist echt seltsam. Du bist irgendwie vom anderen Stern. Ja, das bin ich. Ich bin in der Welt, aber ich bin nicht von der Welt. Wie geht es dir, wenn du dann als in der Ehe bist? bist du bist verheiratet, deine Frau wird schwanger und ihr ist einfach kotzübel. Mehr als 40 Tage. Was passiert dann, wo du plötzlich merkst, huch, ich kann jetzt 40 Tage hier nicht irgendwie. Das ist doch nicht normal, oder? Wie komme ich damit klar? Das ist völlig normal. Das kann passieren. Ja, Wenn man es als Jugendlicher nicht gelernt hat, wird es in der Ehe auch schwierig werden. Die Gesellschaft sagt uns, wir sind absolut nicht normal, irgendwas stimmt mit uns nicht. Und das ist auch zum Beispiel bei der Botschaft der Gnade so. Ja? Wir sagen, hey, das geht nicht um eine Leistung. Es geht einfach darum, dass du sagst, ich schaff's nicht, ich kann nicht und du bist angenommen. Wie komisch ist das denn? Heute müssen wir überall leisten, wir müssen überall zeigen, was wir drauf haben. Und erst wenn wir richtig geleistet haben und noch geleistet haben und noch hier einen Schein haben und da noch eine Prüfung abgelegt haben, irgendwann sind wir dann da, wo wir sagen können, jetzt haben wir es ein bisschen geschafft. Bei Gott ist es anders. Da sind die Schwachen, die Großen. Da sind die, die verletzt sind, die, die zu Gott kommen dürfen, wo Gott sagt, ja, komm zu mir. Die, die am Ende sind, da sagt Gott, in meiner Stärke, In deine Schwächheit wird in meiner Stärke stark. Ja, so, so ist Gott unterwegs. Eine komplett andere Botschaft, wo es immer wieder so gut ist, klar zu werden, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. In so vielen Bereichen merken wir das, wie wir da einfach anders unterwegs sind. Wie geht jetzt nun Daniel und seine Freunde mit dieser Situation vor, äh, um? Ist er nun von der, von der Tafel des Königs oder nicht? Ja, also es gibt bestimmt viele Stimmen, die auf ihn eingeredet haben. Ja, nun greif doch zu, steh doch da rum, ist doch lecker. Und vor allem, wie denken der König, wenn du sein Essen ausschlägst? Ja, das ist ja, geht ja gar nicht. Wir lesen Daniel 1, Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der Feinspeise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er nahm sich in seinem Herzen vor. Es war ein Entschluss, ich werde es nicht tun, egal was passiert. Und das war lebensgefährlich, was er da gemacht hat. Er hat ausgeschlagen, das Essen vom König zu essen. Und die konnten alles mit ihm machen, was sie wollten. Aber Daniel hat gesagt, es ist mir egal. Ich halte mich an das, was Gott mir gesagt hat. Ich halte mich daran. Wow, das finde ich stark. Egal, wie die Gesellschaft ihn geprägt hat, egal, was um ihn herum los ist, er sagt, nein, ich bleibe in dem, was Gott mir gesagt hat. Warum tranken Sie gar keinen Wein? Ich meine, Wein war ja nicht verboten. Ne? Ich weiß es nicht genau. Meine Vermutung ist, dass bei, bei Wein ja auch eine gewisse Gefahr ist. Also wenn, ich, wenn man viel Alkohol trinkt, Irgendwann wird man ein bisschen gleichgültiger mit den Regeln und dann denkt man, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm und vielleicht machen sie dann irgendwie Sachen, die sie gar nicht wollten. Ich habe gar nichts dagegen, Alkohol zu trinken, aber ich glaube, wichtig ist es, mit wem wir Alkohol trinken. Wenn du mit irgendwelchen Leuten Alkohol trinkst und mehr und mehr trinkst, weißt du nicht mehr, was du machen wirst. Wenn ich aber mit einer Frau zusammen abends eine Flasche Wein trinke, was soll da schon vieles passieren? Wenn wir übereinander herfallen, ist es nicht schlimm. Ja? <lacht> Deshalb Überleg mal, mit wem du Alkohol trinkst. Daniel hat gesagt, nein, ich rühre das einfach nicht an. Auch hier ein starkes Vorbild, finde ich, wie er damit umgeht. Sie haben sich nun entschieden, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Wie gehen sie nun vor? Ja, das Essen einfach verweigern, auf den Tisch schauen und sagen, nee, ich esse das nicht oder versuchen abzuhauen. Daniel nimmt sich allmut zusammen, geht zum obersten Kämmerer und sagt, Vers 8, er erbart sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsste. Also er bittet darum, das Essen nicht essen zu müssen. Er fragt um Erlaubnis. Was ist, wenn nun der Kämmerer sagt, du ähm, tust mir auch egal, was du, was du hier sagst oder nicht, äh, du darfst es einfach nicht essen. Darum geht es Daniel nicht. Ich glaube, da geht es darum, er war fest in dem, was er wollte, aber er wollte einfach ihm entgegenkommen. Er wollte höflich sein, freundlich sein. Daniel fragt um Erlaubnis. Er möchte nicht bösartig sein, er möchte nicht mit verletzenden Worten um sich greifen, nicht auf den Tisch hauen, sondern er geht auf ihn einen Schritt zu. Was können wir daraus heute lernen? Wenn, wir zum, Beispiel, wenn, unser Beispiel, wenn zum Beispiel unser Chef auf uns zukommt und sagt, mach doch mal bitte was, das und das. Und wir sagen, das, ah, eigentlich kann ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Was macht Daniel? Bitte um Erlaubnis, es nicht machen zu müssen. Was ist, wenn ein Freund von dir oder vielleicht ein Ehepartner etwas von dir möchte, wo du denkst, nee, das finde ich gar nicht gut. Bitte einfach darum, es nicht machen zu müssen. Ganz freundlich. Nicht gleich auf den Tisch hauen und weglaufen, was auch immer. Einfach mal zu sagen, wie Daniel, nee, bitte, wie wäre es, wenn ich das nicht machen muss? Ich kenne eine Geschichte von eine Frau aus Amundsburg, die hat in einer PR-Agentur gearbeitet. Und dann kam der Chef auf sie zu und sagte, hier, wir haben tarot -Karten. die wollen wir jetzt hier, eine Firma, die stellt tarot her, und wir können jetzt hier so die Public Relations dafür machen. Und ich habe dich dafür ausgewählt, dass du dich darum kümmerst. Und sie so, ich soll für Tarotkarten Werbung machen. Na stark, was mache ich jetzt? Sie ist zu ihrem Chef gegangen und hat gesagt, ich bitte dich um Erlaubnis, es nicht machen zu müssen. Und der Chef sagte, na gut, okay. Hat der Chef drüber nachgedacht und hat den, Aus, den, den Auftrag komplett gesagt, okay, ich vertraue dir einfach, wir lassen den Auftrag einfach fallen. Ein paar Tage später kam ein Riesenauftrag von einem großen Ölkonzern. Und der Chef sagte, ich höre jetzt immer auf dich. Ja? Also es war einfach echt, echt beeindruckt. Ne? Nun haben wir aber ein Problem. Was sagt der Kämmerer? Ich fürchte nur, meinen Herrn, den König, der auch eure Speisen und Eure Getränk bestimmt hat, darum wenn, ähm, sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer in eurem Alter, dann werdet ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirke. Verstehe ich irgendwie ehrlich gesagt, ja? Er hat richtig Todesangst. Wenn hinterher der König kommt und sie merken so, das sieht nicht gut aus, was sie da gegessen haben. Wie geht Daniel damit um? Wie würdest du an so einer Stelle umgehen? Okay Gott, ich habe es doch versucht, es hat nicht geklappt, vielleicht möchtest du ihn einfach nicht. Vielleicht ist es dir ja gar nicht so wichtig. Daniel könnte ja anfangen zu schlingern und zu sagen, Na ja, was soll's, es. Ja? Und wir fangen an, uns, bei uns auch immer wieder Argumente zu finden, warum es doch vielleicht jetzt in Ordnung wäre. Wir haben es ja versucht. Aber Daniel bleibt klar, es geht, er gibt geht nicht auf. Er versucht es weiterhin und auf eine so gute Art und Weise, finde ich. Er spricht zum Kämmerer, Vers 12, Versuche es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man von dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der Feinspeise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Das ist doch durchaus überzeugend. Ja? Daniel geht hin und sagt, wir kriegen hier nur Gemüse und Wasser zu essen und die anderen sollen dieses Fleisch und so weiter essen. Und dann schau mal, wie es aussieht. Und der Kämmerer sagt, gut, zehn Tage, darauf kann ich mich einlassen. Was kam heraus? Ganz klar, die Daniel-Diät, das Beste überhaupt, kann ich euch nur empfehlen. Versucht es mal, zehn Tage lang nur Gemüse essen und Wasser trinken. Mal gucken, wer das schafft. Ich habe es noch nicht geschafft in meinem Leben. Nee, was, was bringt uns diese Bibelstelle? Ja, Daniel ist ein schlauer Typ. Ich nicht. Was würde mir in so einer Situation einfallen? Keine Ahnung. Jesus sagt eins. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt euch nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Ich glaube, wenn wir uns fest entschieden haben für etwas und dann kommen Leute auf uns zu und wollen uns anmachen, wollen uns irgendwie einfach irgendwie ja, fertig machen mit Worten. Ich bin überzeugt, Gott wird uns die richtigen Worte schenken. Wir sind mit dem Geist Gottes verbunden und er wird uns die Worte eingeben in der Situation, wo wir antworten können, wo wir irgendwas wagen werden, was den anderen vielleicht nicht verletzt, was ihn nicht fertig macht, sondern was er zu einer Lösung führt. So erleben wir es hier bei Daniel. Wir merken an Daniel, wir leben in der Welt, wir sind aber nicht von der Welt. Der Heilige Geist ist bei uns mit dabei und er kann uns die Worte schenken, auch in solcher Situation. Wir erleben ein Daniel in einer völlig fremden Kultur und wir haben herausgearbeitet, dass es uns eigentlich genauso geht. Jesus hat es auch schon gesagt, Johannes 17 ab Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Was ist hier los? Jesus betet hier für seinen Jünger. Er betet hier für uns. Er sagt über uns aus, ihr seid in der Welt aber nicht von der Welt. Und das Interessante ist dann so, ist das nicht schwer, ist es nicht, ist es nicht hart? Und Jesus sagt nicht irgendwie, ja, ich nehme euch aus der Welt heraus. Daniel wurde nicht herausgenommen aus seiner aus schwierigen Zeit. Wir werden nicht herausgenommen aus dieser Corona-Zeit. Wir bleiben drin und sie scheint immer noch nicht zu enden und es ist immer noch anstrengend und schwierig. Aber ich habe schon darüber gesprochen, ja, Gott möchte uns da drin lassen, damit wir wachsen können, damit wir reifen können da drin, und Jesus sagt eben, bewahrt, dass Gott uns bewahrt vor dem Bösen. Darum geht das. Jesus betet für uns, dass wir in dieser schwierigen Zeit nicht kaputt gehen, sondern dass wir stärker werden in der Zeit, die wir jetzt erleben. Ich habe gesagt, das ist wie eine, wie eine Welle, im, 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 immer wieder so erleben wir das. Diese, diese Corona-Zeit ist eine Welle, die jetzt da ist, die hart ist. Sie wird wieder abeben. und es wird wieder eine gute Zeit werden. Und ich sehe es hier, der Saal ist voll mit Leuten. Wir werden Lobpreis machen, wir werden ein großes Gemeindefest veranstalten. Ja, ich freue mich schon mit ganz viel Fleisch. Es <lacht> wird richtig gut werden, wenn, wenn wir das dürfen. Ja? Und das, das wird kommen, es wird kommen. Ich weiß nicht wann, aber es wird kommen. Aber dann kommt vielleicht wieder eine nächste Welle. Und die wird vielleicht noch schwieriger werden. Und deshalb möchte ich euch so ermutigen, das, was wir jetzt sind, in der Situation, in der wir hier stecken, sie zu nehmen und daraus zu lernen und reifer zu werden als Menschen. So wie Daniel es geschafft hat, reif zu werden in seiner Situation. Er war in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Ja, Daniel und seine Freunde bekommen neue Namen. Sie bekommen eine neue Identität, von außen über gestülpt. Und die Frage ist, welche Identität? Leben wir jetzt? Welche Identität bringen wir nach außen? Sind wir Reich Gottes? Haben wir die Reich Gottes-Identität angenommen? Leben wir diese oder lassen wir uns eher diese Identität von der Welt überstülpen, in der wir gerade stecken? Ist die vielleicht eher die am, am Steuer ist? Ähm, daher hat sich klar aufgestellt an was sie sich halten wollen. Ein Ja war ein Ja, ein Nein war absolut ein Nein. Es war, da war nichts dran zu rütteln. Sie haben es versucht, natürlich auf eine gute Art und Weise rüberzubringen, mit dem Kämmerer zu sprechen, aber sie waren ganz klar in dem, was sie wollten und dem, was sie nicht wollten. Lass uns nicht von der Gesellschaft irgendwas aufdrücken, wo wir denken, Oh, ich bin so komisch, ich bin irgendwie ein Außerirdischer, so wie ich mich verhalte, wie meine Wertvorstellungen sind. Ja, vielleicht ist das so. Aber es ist das Wort Gottes. Die Gesellschaft verändert sich. Wer weiß, was in 20 Jahren noch normal ist oder nicht normal ist. Was wir heute erleben, was heute normal ist, war vor 50 Jahren überhaupt gar nicht möglich. Die Gesellschaft verändert sich immer weiter. Es wird irgendwie immer anders werden. Wie gut, dass wir das Wort Gottes haben, was uns immer wieder sagt, was richtig ist. In welcher Kultur wir unterwegs sein sollten. Wir sind also in der Welt, aber nicht von der Welt. Und deshalb lasst uns nicht die Argumente der Welt nutzen, um uns irgendwie daran anzupassen. Am Ende des Kapitels 1 sind nun die drei Jahre der Ausbildung um. Alle Leute waren jetzt fertig ausgebildet und wurden jetzt dem König vorgestellt. Was passiert nun? Wir lesen es in Vers 19. Keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie zehnmal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er sonst in seinem ganzen Reich hatte. Es lohnt sich, sein Werten treu zu sein. Auch wenn wir denken so in der Situation jetzt, ist es schwierig. Aber Gott wird es belohnen. Er wird uns durchtragen in schwierigen Zeiten. Und das Gute liegt auf jeden Fall vor uns. Amen. Das war erst der Anfang von Daniel. Freut ihr euch auf die weiteren Kapitel? Ich freue mich sehr. Da gibt es so viel Gutes in diesem Buch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Was für ein Buch, Herr. Ja. Was für eine Botschaft. Und wir merken, wie, wie die Botschaft deiner Gnade auch so völlig anders ist als das, was wir in der Welt erleben, Herr. Aber es ist wahr. Und ich bete nun, dass wir diese Botschaft der Gnade wieder neu anziehen, Herr, heute Morgen. Und dass wir herausgehen aus einem Leistungsdenken, dass wir herausgehen aus dem Denken, wir müssen irgendwas leisten, um bei dir angenommen zu sein. Wir dürfen zu dir kommen. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Halleluja. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du uns gerufen hast, Kinder Gottes zu sein, Herr. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann ziehen wir eine neue Identität an. Wir sind Königskinder. Es ist eine neue Kultur, die wir leben. Und ich bete, dass du uns da hilfst, wirklich in dieser Kultur zu leben, Herr. Ich bete, dass wir es schaffen, uns nicht von der Gesellschaft prägen zu lassen, in irgendwelche komischen Richtungen, die wir nicht wollen, die nicht in deinem Wort stehen, Herr. Sondern, dass wir an dir dranbleiben, Herr. Dass wir wirklich immer wieder aus der Bibel herausziehen. Was möchtest du, Herr? Was sind deine Gedanken über uns, Herr? Lass uns eine Gemeinde sein, die eine, eine gesunde Lehre hat, Herr, wo wir immer wieder hören von dem, was du möchtest, was deine Gedanken sind, was dein Herz ist, Herr. Lass uns Menschen sein, die sich wirklich nach deinem Wort richten, Herr. Wir beten jetzt, dass dieses, dieses Buch Daniel uns einfach neu aufschließt, was du möchtest, Herr. Wir beten, Herr, dass diese Gedanken in diesem Buch uns, uns offenbaren, wie dein Herz ist, Herr. Das ist mein Anliegen, Herr. Wir wollen mehr von dir erfahren. Wir wollen mehr dein Herz verstehen, Herr. Und das Buch Daniel gibt uns ganz viel. So bringen wir uns auch als Gemeinde wirklich durch dieses Buch einfach einen Schritt weiter, einen Schritt näher zu dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt.